0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, con me c'è sempre Mario, ciao Mario Ciao a tutti Allora, e anche oggi siamo qui con una nuova puntata per, come nostro solito fare un piccolo focus sulle uh, lealtà diciamo, più, più giovanili, parlare di due generazioni, i loro sogni, le loro speranze, le loro paure, tutto quello che ormai avete imparato a conoscere se ci seguite. Uh, oggi siamo qui con un ospite che Mario, se vuoi lascio a te l'onore di introdurre. <ride> Molto volentieri, lui è David Mammano, studi alla Cattolica e
1: poi eh, attualmente si occupa di tante cose, infatti poi eh, vuoi lasciare anche lui la parola, comunque da... Mh, eventi Delta Dix e appunto Future It che è un po' il tema principale di oggi ma appunto quindi lascio a David la parola per presentarti, dire un po' chi sei, cosa fai nella vita e quindi eh, poi per iniziare questo, questa discussione con noi.
2: Ciao David. Grazie, eh, ciao, g- ciao a voi, grazie Mario, grazie Riccardo, uh, due parole rapide su chi sono. Vabbè, innanzitutto ehm, ho 28 anni quindi faccio parte insomma di Uh, credo il target no? nostro e vostro di, di riferimento di, di questo uh, podcast. Sì. E, um, ho studiato in cattolica uh, comunicazione di imprese e marketing management. Um, e per quanto riguarda invece la mia attività uh, lavorativa e di progetti, sono il fondatore di IG che è una realtà che si occupa di abilitare l'innovazione nell'ambito di specifiche organizzazioni sono partner di Trivio Quadrivio che invece è una società di consulenza manageriale più strutturata su Milano e dal 2017 come attività no profit e collaterale a tutto questo quindi sostanzialmente di notte, (ride) nelle pause, nel weekend organizzo insieme a un team di magnifiche 40 persone TEDx Varese
0: Ok, bene, bene. So- sono condannato ad essere il più vecchio ogni volta che facciamo un'intervista. <ride> Senti, David, eh, raccontaci un po' che cos'è insomma la realtà di cui vogliamo anche un po parlare oggi, Refuge It, quali sono i suoi scopi e dacci un po' una panoramica.
2: Sì, sì. Allora, eh, è in parte effettivamente legato a eh, TEDx, anche se eh, Refuge It a tutti gli effetti è un think tank nascente, che è stato fondato da un gruppo di persone che sono comunate dal fatto di essere organizzatori dei TEDx nelle rispettive città anche se ovviamente è a tutti gli effetti un'iniziativa a sé stante e di respiro nazionale esistono diversi think tank, questo in modo particolare si connota per essere aperto, proattivo, non ideologico e il suo obiettivo sostanzialmente è quello di aiutare il dibattito pubblico e i policy makers a a rifocalizzarsi sulle idee e sui fatti. È un think tank che vuole stimolare i soggetti decisori e pensanti di un paese rispetto alle prospettive che arrivano fino al 2030, quindi vogliamo incoraggiare l'alzare lo sguardo eh, magari a eh, non parlare più soltanto eh, di um, Covid e eh, ciò che avver- avverrà subito dopo il Covid eh, ma ehm, vorremmo che si tornasse a eh, ragionare in una prospettiva che sia eh, più ampia eh, e soprattutto di eh, che quindi eh, mh, riesca a mettere al centro del, del dibattito tanto gli esperti quanto eh, soggetti che eh, poiché fanno possono contribuire, possono portare un contributo di valore.
0: Certo, una visione di, di lungo termine che purtroppo è mancata eh, parecchio, esatto. diciamo, negli esatto. ultimi anni.
2: Eh, ma infatti
1: sì. a noi fa cioè, sempre molto piacere insomma, dare voce anche a queste realtà, perché esatto, c'è un po' questo problema in Italia, che si ragiona sempre sull'oggi, sul presente e mai sui prossimi anni e decenni, insomma, invece quindi è molto importante eh, dare voce a chi ci prova. Infatti voi... Pure a da poco, però avrete già organizzato il primo evento, ovviamente online, per ovvi motivi, e quindi proprio da questo ti vorrei chiedere un po' quali sono le linee generali emerse dall'incontro, dall'evento che avete fatto, dai tavoli di lavoro, riguardo al futuro dell'Italia, perché ovviamente oltre adesso al Covid, che eh, sarà un'ennesima ammazzata, come mai è chiaro, però c'è un paese da ricostruire e che mi, mi viene da dire era da ricostruire anche prima del Covid, quindi adesso è ancora più impellente capire come ripartire e come pensare ai prossimi anni, quindi voi in questo senso cosa avete visto come avete ragionato insomma
2: certo, allora ehm, questo evento di lancio ehm, è stato eh, anche una sorta di esperimento rispetto a Uh, come costruire un ambiente uh, neutrale, uh, ma allo stesso tempo che prendesse posizioni rispetto a specifici temi, um, di nuovo, come dicevo prima, uh, abbracciando una prospettiva che uh, guarda veramente all'Italia per certi versi anche l'Europa e al mondo da qui al 2030. Um, eh, si è tenuto il 16 luglio uh, e è durato due ore, uh, abbiamo utilizzato Zoom che uh, come giustamente dicevi tu Mario, ehm, è uno strumento che facilita soprattutto in questo momento quando ehm, è forse un pochettino più difficile ehm, trovarsi dal, dal vivo, eh, ma allo stesso tempo eh, è stata diciamo, anche un'opportunità per riuscire a ehm, coinvolgere così tante persone, eravamo in 130 ehm, e decisamente di, di ottimo livello, eh, fosse stato probabilmente un evento in presenza ci sarebbe è stato tutto un aspetto di logistica da dover eh, gestire che non so se, se saremmo riusciti a, a coinvolgere così in fretta così tante eh, persone um, dieci tavoli uh, c'erano, uh, abbiamo parlato di industria, lavoro del futuro, uh, nuovi concetti attorno al, al tema della comunità uh, sostenibilità urbana piuttosto che il futuro dell'educazione e della didattica o eh, il Digital Divide, eh, provando a avvolgerlo in positivo, il tavolo si chiamava Digital Bridging. Eh, oppure il tavolo sull'Europa, che abbiamo voluto chiamare Euritalia, per ricordare all'Italia, che è a tutti gli effetti non soltanto Europa, ma anche eh, un, un pezzo importante eh, di dove l'Europa eh, auspicabilmente dovrebbe andare. Eh, motore Cultura, che era il tavolo che curavo io e che quindi ho seguito più da vicino. Eh, ecologia dell'informazione. Uh, e poi uh, salute consapevole. Um, 13-14 insieme al, a chi moderava persone uh, per due ore appunto hanno uh, dibattuto su, su questi temi um, arrivando a delineare un vero e proprio uh, programma di idee da implementare uh, che uh, è sicuramente di interesse, interessante ed è il frutto appunto di, di questo Diciamo, magico miscuglio di um, posizioni che derivano da chi sa, poiché studia, poiché um, è magari artefice anche dell'attività di policy making e di chi fa, quindi è più magari sul uh, terreno e uh, mette le mani in pasta e quindi può riportare quanto vive uh, ogni giorno. Certo.
0: Certo, un miscuglio fondamentale perché altrimenti diventa la chiacchierata, diciamo, tra, tra persone che ovviamente poi rischiano di non, di non arrivare poi a concretizzarsi in qualcosa di, di inerente no? a tutte le varie tematiche, quindi assolutamente fondamentale. Senti, in base anche un po' a quello che è, che è emerso, insomma, da, dai tavoli, se dovessi magari fare una, una piccola sintesi di tre, magari, direttrici. Fondamentali anche per il rilancio no, del, del nostro paese, insomma, per uscire da, da questa situazione che ormai non è, non è temporanea, diciamo. Eh, quali sceglieresti e, insomma, come mai?
2: Wow, eh, questa è una <ride> uh, domanda che mi <ride> richiama un'alta dose di responsabilità. Uh, ci provo. Ah, allora, partirei uh, dal, dal mio tavolo, che ho uh, seguito appunto in modo particolare uh, e quindi motore cultura. Um, Uh, magari allargando il concetto uh, credo che una delle direttrici fondamentali su cui il paese debba uh, lavorare molto sia uh, quella legata al um, capitale umano uh, da uh, coltivare, da crescere uh, da uh, far diventare um, flusso che uh, insomma, um, prolifera uh, costantemente e uh, un buon capitale umano che quindi uh, ha una... Cultura eh, forte ma in costante aggiornamento alla sua base eh, può diventare davvero il motore eh, fondamentale di di un paese. Poi ovviamente cultura eh, vuol dire cultura organizzativa ma vuol dire anche attenzione per un patrimonio che è artistico e culturale in senso lato eh, di cui insomma in Italia sappiamo certamente qualcosa ma eh, non deve essere sicuramente qualcosa di statico eh, è un qualcosa eh, che eh, anima eh, la, la, la comunità eh, più o meno largamente intesa la comunità può essere il tuo portiere ma anche la comunità nazionale um, Seconda direttrice che Uh, mi sento di mettere sul tavolo della discussione riguarda eh, probabilmente il modo con cui um, gestiamo uh, il, uh, il, 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 l'informazione. Uh, di nuovo, un concetto molto generico, informazione vuol dire uh, ascoltare uh, il telegiornale uh, in qualsiasi momento della giornata, ma... Eh, anche trasmettere, eh, condividere informazioni con eh, le persone probabilmente dotarci di eh, luoghi eh, di eh, condivisione dell'informazione che eh, spingono, eh, incoraggiano eh, un un concetto di ecologia dell'informazione togliendo di mezzo ciò che può essere considerato magari eh, notizia falsa o informazione non veritiera Credo che sia eh, fondamentale, importante, eh, da non sottovalutare per eh, questa eh, fase storica. Noi veniamo no, da eh, un quattro anni eh, che insomma, sono caratterizzati anche da un dibattito rispetto a cose che sono successe eh, anche in virtù di eh, situazioni non chiare eh, dal punto di vista eh, di come le notizie venivano trattate. Penso già solo a Brexit no, e tutte le conseguenze che, uh, ne sono derivate. Ecco, ci fosse stata o ci fosse o uh, sperabilmente se ci sarà un um, luogo uh, comune, uh, quindi uh, dove la, la pubblica opinione va formandosi e che uh, possa garantire veramente questo concetto di ecologia dell'informazione, uh, credo che uh, possa essere un punto uh, interessante e che peraltro poi ha uh, una uh, ripercussione forte con, la diciamo, terza direttrice che mi sento di, di delineare e, eh, quella che riguarda eh, una consapevolezza eh, rispetto a quale o quali, di quali ecosistemi ehm, un paese come l'Italia può eh, giovarsi, eh, magari eh, facendo sì che possano dialogare di più, affinché eh, possa eh, dire la sua, possa affermarsi, possa essere eh, in qualche modo eh, influente già solo dal punto di vista culturale. eh, rispetto ai temi come l'industria o eh, il modo con cui si lavora eh, che ovviamente eh, è è fortemente messo in discussione soprattutto da da Covid e eh, con il quale costruiamo anche ad esempio eh, le dimensioni delle delle città e le relazioni tra di esse
1: sono tutti punti fondamentali in particolare noi sul primo, sul capitale umano eh, ci battiamo Costantemente da, da questi microfoni perché è veramente probabilmente il tema principale, no? secondo noi, per, per pensare all'Italia nei prossimi anni e, e decenni. Eh, e tra l'altro, voi, tra l'altro, appunto, il eh, Refugeo nasce, come dicevi, da tanti organizzatori dei TEDx in giro per l'Italia, quindi eh, voi, già di base, con i TEDx avete il grande merito di eh, diffondere e contribuire a diffondere idee molto interessanti su tanti temi. Del anche il motto Ideas World Sharing di, delle edizioni dei TED è. Eh, eloquente. Quello che però adesso lancio anche un po' una provocazione, ma credo che sia un po importante visto che si parlava anche insomma di comunicazione, eh, quello che vedo io come rischio è un po' quello di parlare a una bolla ristretta, tra mille virgolette, di persone che magari sono già attive, sono già interessate a certe tematiche, a certi eh, insomma anche modi di comunicare, senza arrivare davvero poi al grande pubblico e quindi rischiando anche di cadere un po' in quello che tu dicevi nel, nel secondo punto, quello sulla uh, su, diciamo, fake news o comunque sul modo in cui l'informazione viene trattata e quindi per ora qui ti chiedo, a, a te a voi che appunto organizzate eventi come questi, come pensate si debba evolvere la comunicazione di oggi per fare in modo che, ok, queste idee che sono molto interessanti arrivino alla, eh, al grande pubblico e diventino, <ride> passami il termine, mainstream, eh, e anche per fare in modo un po' di fare un'operazione, diciamo, culturale, quindi ricucire un po' quelle spaccature che si stanno creando a livello sociale, date anche senz'altro dal, dal, dall'informazione che un po' eh, si è utta, diciamo.
2: Sì, eh, anche questa è, un, è un'ottima domanda e ti ringrazio Mario. Allora, um, alcuni punti di uh, riflessione su questo. Um, è uh, effettivamente uh, un argomento di cui dibattiamo uh, molto come all'interno insomma, della nostra comunità uh, italiana di TEDx uh, e poi dentro a TEDx Farese in modo specifico, pensando alle discussioni che uh, avvengono um, all'interno del mio team. effettivamente è ancora, come dicevo anche prima, un tema da un lato di architettura dall'altro anche di di come si costruiscono i contenuti siamo sicuramente nell'era dell'informazione abitiamo quella che Floridi chiama l'infosfera Uh, questo ecosistema uh, sostanzialmente uh, di iperstoria, cioè dove veramente ci sono così tante informazioni ma allo stesso tempo piattaforme, uh, soprattutto digitali, che uh, sono fortemente orientate per come uh, funzionano dal punto di vista degli algoritmi, um, alla uh, generare polarizzazione, generare quelle che sono poi uh, chiamate le, le camere dell'eco, l'eco chamber, no? Cioè, Um, io sto in ambienti nei quali uh, ritrovo i contenuti che mi interessano e che mi piacciono e se non faccio attenzione più questo meccanismo va avanti e più uh, mi richiudo mh, dentro a uh, diciamo, una cornice di ragionamento che uh, non tiene conto del, del, delle opinioni altrui o delle posizioni non soltanto magari avverse ma anche intermedie Um, questo è un problema uh, e, evidentemente a cui siamo um, sottoposti anche noi che uh, alla fine come organizzatori di, di eventi TEDx sostanzialmente uh, curiamo contenuto, lo mettiamo sul palco e poi uh, ci appoggiamo a quelle stesse piattaforme che dire, funzionano per rendere uh, virale uh, il video di uh, Bill Gates che mette in guardia uh, l'umanità rispetto a... A una pandemia non troppo tempo fa e peraltro uh, azzeccandoci in pieno ma non perché voglio dire uh, fosse particolarmente uh, genio che poi vabbè, lo è il genio ma non perché fosse particolarmente genio lui su questa cosa cioè si sapeva uh, semplicemente uh, ha, ha mandato un warning no? per, per tempo inascoltato ma sono le stesse piattaforme che rendono virali anche magari un video montato ad arte per diffondere una notizia falsa e Uh, diciamo, eh, co- consente eh, di diffondere questi messaggi ehm, stando su questi due esempi Bill Gates da una parte, video fake dall'altra in modo molto efficace nelle rispettive eh, camere dell'eco e allora come, co- come si fa a, a far tornare a dialogare Um, un, un, pezzi di umanità uh, anche fortemente polarizzata um, probabilmente uh, con uno sforzo uh, che um, come diciamo sta avvenendo per una sensibilità sempre maggiore rispetto alla um, sostenibilità uh, del, del, del pianeta uh, così um, anche per quanto riguarda le piattaforme Uh, dove avviene no? questa comunicazione, uh, se, se, se ci fosse davvero la, la, la possibilità uh, di um, costruire spazi dove uh, oltre alla posizione sono d'accordo e non sono d'accordo, c'è anche uh, la posizione diciamo, più neutrale uh, del non so, uh, del uh, avrei bisogno delle informazioni ulteriori Ecco, probabilmente questo consentirebbe di costruire elementi di comunicazione, di informazione che mettono insieme anche posizioni che provengono dai poli, ma in modo tale che tu possa uscire dalla tua sfera di di informazione e estendere il tuo punto di vista. Questo non è facile, ma perché stiamo parlando veramente di... Um, modelli di business su cui uh, si basano media um, nuovi, um, media digitali, uh, questo ovviamente ha un'influenza su come uh, rispondono e vengono costruiti anche i media tradizionali, no? cioè ci sono programmi televisivi sempre più urlati uh, e, e dove è difficile distinguere uh, l'opinione dal, dall'informazione. Uh, però uh, diciamo se è vero che ognuno può uh, essere uh, titolato a, ad avere le proprie opinioni, uh, questa cosa non vale per, per i fatti, cioè non è che ognuno può avere i propri fatti, i fatti sono un'altra cosa e costruire degli ambienti dove sia diciamo, possibile um, partire da lì per poi uh, farsi una propria opinione, ricordandoci comunque dell'importanza di uh, dover rispettare e celebrare anche la dimensione del confronto ecco questo credo che sia una, un enorme passaggio eh, per insomma, tutti noi
0: certo eh, poi giustamente ehm, tu citavi anche il, il piccolo schermo poi ogni media diciamo ha il suo, le, sue, le sue peculiarità eh, però Comunque il, il tema della competenza um, a volte magari forse è più semplice, come, come anche tu citato, riportarlo in una realtà che a suo modo magari è un po' più complessa, come quella magari dei tavoli di lavoro dove, dove si incontrano persone già ovviamente sono eh, come dire, um, spinte a confrontarsi, a confrontarsi tra di loro. A mia paura è solo quando poi questa, questo modus operandi diciamo, deve essere esteso a un livello un po' più ampio. Quindi, appunto, abbiamo parlato della TV, ad esempio. In TV, spesso e volentieri, lo citavi anche tu prima, ci sono i programmi urlati, no? le persone in cui sembra che vinca la persona che urla di più. Poi, anche quando si parla, si, si porta un esperto o comunque una persona, diciamo, competente, in un certo senso la sua opinione viene forse messa allo stesso piano no? della, della persona, dell'ospite di turno, che magari è l'animale da talk show, no? ne abbiamo visti, ne vediamo tanti nel, nel panorama italiano, e quindi il rischio forse è un po' di arrivare a metterli sullo stesso livello quando si crea un confronto in cui c'è una sorta di allergia anche al, al fact-checking no? e, alla, e alla competenza. Secondo te si può veramente superare una cosa del genere su un media molto ampio, come magari può essere, abbiamo fatto l'esempio della tv, cioè, ci servirebbe forse anche un cercare no, delle soluzioni diverse è qualcosa di, di molto nuovo tu vedi che possa essere una strada percorribile nel, nei prossimi anni
2: eh, allora lo auspico eh, e credo che l'unico modo possibile sia ehm, lo stimolare eh, un, 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 diciamo, um, una domanda uh, una um, necessità latente di, uh, di qualità uh, di, di competenza eh, le cose vanno avanti se ci sono persone competenti che le fanno andare avanti eh, punto. Eh, le persone incompetenti non sono capaci eh, di fare eh, cose per cui sono necessarie competenze diciamo che eh, viviamo in un periodo eh, un po' strano ma diciamo in diverse parti del mondo no? dove eh, o si celebra l'incompetenza o comunque l'incompetenza riesce eh, persino a vincere delle elezioni presidenziali no? um, poi un peccato che eh, arriva un momento in cui diciamo, la realtà eh, è, un, è un muro eh, su, su cui si fa sbattere eh, molto forte eh, e da questo punto di vista la pandemia eh, rivela davvero tanto eh, nel bene o nel male in diversi eh, ambiti diciamo eh, nello scontro che c'è tra competenza e incompetenza eh, ma anche eh, forse dal punto di vista di eh, come sono distribuite le risorse Eh, ogni eh, eh, condizione forzata come quella che è avvenuta durante il lockdown eh, che si basa sulle risorse esistenti eh, rende poi drammaticamente eh, evidenti le le forti differenze che ci sono eh, tra Uh, insomma, le persone anche dal punto di vista delle possibilità di avere a meno c- accesso a uh, opportunità o strumenti però tornando a- a- al tema della competenza e incompetenza um, ci sono appunto cioè, m- delle fasi in cui um, una sorta di um, anche so, maggioranza uh, di uh, opinione pubblica o di um, persone diciamo sembra voler preferire persone che sono in grado di alla fine dare risposte semplici a questioni e domande complesse che è un esercizio che insomma viene facile, viene comodo peccato che però poi sono quelle stesse risposte semplici che le persone che le danno danno anche a loro stesse e che poi, messe alla prova, ovviamente risultano insufficienti per per affrontare le situazioni che sono complesse. Occorre davvero una sensibilità, lo stimolare una sensibilità rispetto all'importanza di mettere Uh, le competenze giuste al posto giusto le, le persone competenti uh, nei, eh, n- nei, nei giusti posti ecco, come dire, uh, senza che ciò eh, possa diventare un, un ragionamento uh, che, che, che insomma, possa essere considerato come elitario insomma, quindi, so, le, le elite che quindi uh, uh, si occupano di tutto e pensano a tutto uh, poiché uh, detentrici di sapere, no, ehm, di nuovo l'immagine di un'architettura che è basata sulle competenze, eh, sulla promozione di quanto funziona, ehm, sta di nuovo a noi, eh, nel senso che questo può avvenire a livello anche molto locale rispetto a chi eleggiamo come nostro sindaco eh, o chi è il nostro capo all'interno della nostra organizzazione o chi è il presidente della nostra repubblica o del nostro Stato è è una cosa che dobbiamo desiderare e questa cosa può essere incoraggiata ma a un certo punto deve veramente incontrare la la risposta positiva da parte di di una maggioranza di noi altrimenti ovviamente Trump continuerà a essere Presidente degli Stati Uniti e Bolsonaro del Brasile con poi diciamo Uh, questo forte scontro con uh, la realtà che arriva, arriva sempre
1: e infatti proprio da questo io uh, a questo punto uh, ti lancio insomma, la palla su questo perché necessariamente citavi anche la tua politica uh, e il fatto uh, di fare incont- in modo che uh, questo discorso sulla competenza incontri poi a maggioranza uh, e quindi incontri anche una prestatività politica e da questo quindi ti chiedo, perché il discorso che è un po' quello che noi vediamo, ma insomma non solo noi vediamo, è che la politica oggi, eh, dicevi tu giustamente eh, dall'altra parte dell'Atlantico, ma io dico non solo, eh, è sempre impegnata a incorrere il consenso in un modo che sembra un po' la politica dei time topic su Twitter, quindi andare sempre all'argomento della giornata in modo un po' frettoloso, quindi da qui ti chiedo anche insomma, per concludere il ragionamento, come pensi eh, che si possa conciliare, diciamo, quindi la competenza con anche la necessità comunque che c'è, che esiste, che è normale, di vendere proposte all'elettorato in modo il più possibile accattivante, anche quando queste proposte magari accattivanti non sono. Perché come dicevi tu all'inizio, il video eh, su Bill Gates diventa virale, ma diventa anche il video con lo slogan eh, falso, eppure eh, a quel punto lì il messaggio passa. Quindi come fare? Ti chiedo eh, una tua idea su questo per conciliare queste cose e fare in modo di tornare un po' a a, appunto riportare la competenza di moda, ecco.
2: Sì, allora, sicuramente è importante per chi fa policy making, ma in generale chiamato a avere responsabilità in alcuni contesti, riuscire a costruire... Utilizzo questa parola, eh, un template ehm, ehm, convincente, eh, un template di eh, proposte, di contenuti, di prospettive eh, e anche di modalità di, di comunicazione no? che ehm, sono ovviamente fondamentali per partire da uh, un, un, un obiettivo e il coinvolgere persone rispetto al raggiungerlo. Um, credo che diciamo, una volta identificato questi template è, è davvero eh, ognuno eh, può costruire i propri template nel bene o nel male eh, ci sono eh, c'è il template di eh, Obama, c'è il template di Trump, c'è il template eh, di, eh, di non so che personaggio politico italiano citare, boh, forse è il caso di non citare nessuno perché effettivamente in questa fase poi il template di Salvini il template di di Zingaretti e ci sono le le, le dovute differenze ovvio che poi da soli non si va da nessuna parte quindi è, è, è necessario costruire consenso attorno a a uno specifico template dentro la parola template ovviamente metto obiettivi ambizioni, programmi, risultati eh, sperabili o eh, attesi o desiderabili c'è l'elemento dell'ispirazione ovviamente su cui eh, si si prova a costruire dei messaggi che ehm, oltre ai fatti oltre ai contenuti poi vanno a parlare su, sulla dimensione emotiva delle emozioni e qui una eh, profonda differenza c'è tra eh, soggetti che provano a costruire consenso eh, attorno a un'idea di speranza eh, la speranza è nello spettro emotivo l'unica eh, emozione che eh, è in grado di proiettare te stesso eh, nel futuro eh, in una condizione migliore eh, tutte le altre emozioni eh, sono più diciamo questa cosa non la fanno. La, la, la speranza è, è intrigante proprio per, per questo motivo e invece diciamo figure che costruiscono provano a costruire consenso su emozioni più eh, diciamo um, discutibili, come non so, la, la, la paura um, o, o il cinismo, che, ancora peggio, um, provoca uh, cose, um, insomma, in, in, indesiderabili, um, credo che Uh, ci debba, debba tornare di moda uh, la parola collaborazione uh, spesso, uh, soprattutto in, insomma in, in situazioni polarizzate uh, è una parola che non, non viene molto considerata ma perché uh, la collaborazione vera uh, richiede sostanzialmente una predisposizione all'ascolto uh, nell'ambito in cui tu ti trovi a lavorare con qualcuno che viene magari al di fuori da, da, de, della tua cerchia e se sei, insomma se stai su un polo eh, è veramente difficile collaborare veramente um, e, e, e quindi forse si perde se, se si è persa un po' questa dimensione eh, noi abbiamo avuto un anno fa uno speaker al nostro TEDx che peraltro è stato poi coinvolto anche eh, nel think tank Future It al tavolo appunto Recommunity Community che si chiama Ennio Ripamonti, lui è un docente ed è un formatore, un psicosociologo il suo talk fu il titolo del suo talk fu l'elogio della collaborazione ed è sostanzialmente poi un articolare la la ricetta di di, di come poter collaborare bene collaborazione si porta dietro altre due parole che credo siano fondamentali una è quella probabilmente anche del compromesso eh, che eh, diciamo, eh, talvolta sembra una parola così brutta però eh, per come eh, insomma, funzionano no? Le, i, i nostri sistemi il sistema europeo, il sistema eh, statunitense ehm, c'è la necessità di eh, dare eh, voce alla pluralità e quindi eh, dover raggiungere eh, il gioco forza il compromesso che ehm, non ti fa essere del tutto contento a te e nemmeno all'altro ma ehm, non si è nemmeno scontenti tutti e di nuovo questo eh, si raggiunge se eh, si riesce davvero a ehm, ragionare in prospettiva tornando a una parola che che usavo prima lasciar stare veramente il tweet eh, dell'ultimo minuto e i suoi 280 caratteri e provare a alzare un pochettino lo sguardo ricordarsi che non siamo soli viviamo questo nostro pezzo di vita e probabilmente siamo parte di una catena più ampia che ha anelli passati ma anche possibili anelli futuri e quindi se ci si impegna a, a costruire il prossimo anello Uh, rispetto a ciò che uh, riteniamo auspicabile, desiderabile, uh, ma perché magari uh, o adesso siamo um, a rischio e quindi dobbiamo toglierci da un rischio, oppure uh, vogliamo effettivamente con, con, con speranza raggiungere specifici risultati. Ecco, um, questo credo che sia uh, un, un, un buon passo per um, fare bene le cose d'ora in avanti. Ecco.
0: Chiaro, è un obiettivo sicuramente ambizioso ma secondo me anche molto necessario se insomma vogliamo cercare in qualche modo di avere uno sguardo, un orizzonte un pochino più di ampio respiro rispetto a quello che purtroppo stiamo avendo oggi anche nel dibattito pubblico. Eh, Davide io ti ringrazio non solo insomma, per essere stato con noi ma anche per l'impegno e la volontà insomma, di portare avanti un progetto del genere che mette al centro la discussione sui temi eh, lo fa con competenza ne abbiamo parlato anche altre volte qui su The Big Generation, pensiamo che insomma riflettere sulle tematiche specifiche sia un po' forse l'unico modo che ormai abbiamo di cercare di uscire da questa situazione di stagnazione che insomma si, si prolunga davvero da troppo tempo e quindi chiunque faccia un tentativo in questo senso insomma per come la vedo io è solo da ringraziare
2: io ringrazio voi
0: allora, eh, quindi grazie per essere stato con noi io vi, vi ringrazio anche per averci seguito ricordate di continuare a seguirci sulle nostre pagine social in particolare la pagina Instagram ma anche la pagina Facebook sulle piattaforme di podcasting Spotify o Apple Podcast lasciateci un commento, una recensione fateci sapere anche voi cosa ne pensate di questo tipo di approccio e insomma come pensate che possa essere utile per raggiungere poi obiettivi un po' più di lungo periodo ci vediamo alla prossima puntata e ricordate diamoci voce e il in Futuro.